0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom AMH-Podcast. Ich bin wieder Bent Jensen und heute sitze ich hier mit Lisa und Lina und stellt euch da mal kurz vor.
1: Ich bin Lisa und ich arbeite hier seit, ich glaube, vier oder fünf Jahren, seit mhm. der Hammerburg-Ausstellung. Habe eigentlich klassische Archäologie an der Universität Hamburg studiert, was ich dieses Jahr abgeschlossen habe ja, und ähm, habe, glaube ich, 16, 17, 18 Semester
0: <lacht> hingelegt. <lacht> ich weiß nicht ganz genau, wie viel. Irgendwann zählt man auch nicht mehr. Richtig. Und was machst du hier am Museum? So ganz kurz erstmal, wir können da gleich nochmal genauer drüber sprechen.
1: Ähm, also mittlerweile bin ich, würde ich sagen, die Hilfskraft von ähm, dem Kurator hier und vor allem in der Ausstellungskonzeption
2: mit unterwegs.
0: Mhm. Sehr gut. Und du, Lina? <lacht> äh,
2: ja, also ich bin Lina, ich studiere immer noch, auch nach 10.000 Semestern gefühlt, äh, Vor- und Frühgeschichte und schreibe gerade meine Masterarbeit und die genaue Semesteranzahl kann ich dir wirklich nicht mehr sagen. Aber ist das nicht so, dass wir zusammen angefangen haben zu studieren? 2018 es war nicht in den 90er Jahren, es war definitiv ja, hey. nach 2000. Ich weiß, dass ich 2008 mein Abi gemacht habe, dann habe ich ein Jahr lang nichts gemacht. Dann haben wir zusammen angefangen. Ja, <lacht> du. Doch, Guck, also dann sind wir
1: irgendwo zwischen 16 und 20. Ja, ich dachte, ich Jahre alt, Semester. Jahre alt, nicht ja. Semester. Richtig, das sieht man. Ja, ja, ja.
3: Und ähm. ich
2: arbeite hier im Digitalisierungsprojekt und bin beim Helms-Museum seit 2014 und seit eh anderthalb Jahren in dem Digitalisierungsprojekt.
0: Also auch schon eine ganze Weile bist du hier tatsächlich. Mhm. Schlecht.
2: Was bedeutet das denn, in einem Digitalisierungsprojekt zu sein? Ja, das Museum hat ja nicht nur das Museum, sondern auch die Bodendenkmalpflege für Hamburg und Harburg unter sich und beide Bereiche der Bodendenkmalpflege digitalisieren jetzt äh, ihre Archivbestände. Das heißt, wir gucken uns die alten Akten an, sortieren das einmal durch digitalisieren das ganze, damit die Originale ins Archiv gegeben können werden und nur noch Handkopien rausgegeben werden, damit halt die Originale auch ein bisschen besser geschützt sind in Zukunft. Okay
0: Das sind was heißt es genau verschiedene Akten? die was ist da was beinhaltet das?
2: Hamburg hat ja so über 3000 Fundplätze mhm. und zu jeder gibt es eine Akte, wo drin steht okay. wer da wann mal irgendwas gemacht hat, wer vielleicht mal was gefunden hat, wo eine Baumaßnahme stattgefunden hat, also ihr fasst die ganze archäologische Vergangenheit Hamburgs an? Wir fassen tatsächlich jedes einzelne Schön. Blatt einmal an, Ja. riechen manchmal dran, das scheiden wir.
3: <lacht> wir nehmen
2: keine Geschmacksproben, keine Geruchsproben. Wir sichten das Ganze nur und das sind so, also ganze gegliedert, zeitlich, spätes 18. Jahrhundert bis mhm. jetzt rangeführt. Wirklich viele verschiedene Sachen. Und da schon was Witziges bei gefunden?
0: Nee, stell du ruhig die Frage.
3: Ja. Ja,
2: <lacht> ja, so, was, was ich persönlich am besten finde, sind immer, wir haben viele Zeitungsartikel und auch so Neulich hatte ich einen, der war von 1912, 1913, Lokale Archäologie natürlich in einem Lokalblatt und dann neben dem Artikel über Bauer XY hat ein Steinbeil gefunden, war dann die nächste Nachricht, so zwei Lehrlinge sind betrunken, aus dem Baum gefallen, brauchen medizinische Versorgung. <lacht> da hat sich in den letzten 100 Jahren nicht viel geändert. Ja, ja. Total gut. <lacht>
1: Ich würde gerne den Baum sehen. Ja. <lacht> Existiert Wie dann sie da noch ist hochgekommen? Ist da ein Mahnmal dran?
0: <lacht> Was machst du genau, Lisa?
1: Um, das ist unterschiedlich, je nach Tagesstimmung. <lacht> <lacht> uh, und sehr unterschiedlich, wofür ich würde sagen, Michael, mehr, eben, Michael mich auch gerade braucht. Um, also ich habe angefangen mit dem hammerburg projekt hier und dem damaligen Volontär hier eigentlich wissenschaftlich zugearbeitet. Mittlerweile ist der, ist schwer zu definieren, also relativ flexibel, mhm. ähm, ob das jetzt gerade, also was gerade halt ansteht, ob das Leihverkehr ist oder Raumgestaltung oder eben auch wissenschaftliche Re Recherche, ja.
0: Also sowas, was ich mitgekriegt habe von dir ist, dass du dich viel um die Ausstellung kümmerst, ja zum Beispiel, aber das ist nicht das Einzige natürlich, was du machst. Ja, das ne? ist
1: also das vor allem, wo das Herzblut
0: reinfließt. Ja, genau, das heißt jetzt bist du ja auch gerade dabei, eine neue Ausstellung zu konzipieren mit.
1: Ja, die konzipiere ich nicht. Ähm, die habe ich aber gefunden. Ah. Ähm, die kommt aus dem Neandertalmuseum in Mettland, äh, mhm. In Mett. Gott, wie heißt es? Mann. Mettmann. Mhm. <lacht> also aus dem Neandertalmuseum in Mettmann. Die haben äh, in einer Kooperation mit unterschiedlichen Einrichtungen eben zwei Millionen Jahre Migration konzipiert, mhm. die thematisch natürlich brandaktuell ist und auch unter anderem auf uns, Aus aufgrund unserer Lage auch gut hier an das Haus passt. Und mhm. die muss eben nicht mehr konzipiert werden, aber die werden wir ein Stückchen erweitern und dann Teile, ähm, die in der Ausstellung schon vorgegeben sind, weiter ausbauen und mehr quasi an unseren Ort anpassen.
0: Mhm. Ah ja, und da bist du stark involviert in dem quasi
1: ja, das geht jetzt gerade los. Also ähm, Die Verträge sind jetzt unterschrieben worden, dass die Ausstellung hierher kommt. Und mhm. das ist eigentlich der Punkt, an dem man wirklich erst konkret anfängt zu arbeiten. Ja. ja.
2: Hast du das während des Studiums schon angefangen, dich so auf museale Arbeit zu konzentrieren? Oder kam das zufällig? Oder bist du so reingewachsen? Das mhm. ist es, ähm,
1: ein Zufall gewesen irgendwo. Also ich war während des Bachelorstudiums nicht wirklich überzeugt von dem, was wir da tun, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Und habe überlegt, nach dem ähm, ersten Abschluss dann eine Gärtnerlehre zu machen und hatte vor, historisch schon antike Gärten nachzubauen. Und dachte aber, ähm, dass es leichtsinnig wäre, das Studium über Bord zu werfen, ohne quasi einmal in dem Bereich gearbeitet zu haben. Und Oh, dann war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also ich hatte hier nach einer Praktikumsstelle gefragt und hatte mich mit Michael zusammengesetzt, dem ich auch erzählt habe, ich mache das jetzt und dann werde ich Gärtnerin. <lacht> <lacht> um, und wir brauchten um, sie hier aber dringend Verstärkung im Hammerburg-Projekt. Und darüber ist mir dann quasi so eine Stelle geschnitzt worden, um, auf, der ich, auf deren Verlängerung, ich glaube, ich immer noch sitze. <lacht> um, und... Ja, das hat eine ganz große Leidenschaft entfacht. Also, während des Studiums oder während ähm, des Anfangs war es für mich schwierig, quasi den aktuellen Nutzen in unserer Arbeit zu finden. Also, gerade in der klassischen Archäologie ist das ja nochmal was anderes. Mhm. Aber es nutzt halt nichts, irgendwie zu forschen um des Forschens willen oder zu buddeln um des buddelns willen, mhm. sondern es muss alles vermittelt werden. Also, es muss einen aktuellen Sinn haben. Und das Museum ist für mich der direkte Weg dahin, das eben zu vermitteln, ähm, und Menschen mit ihrer Vergangenheit zu begeistern. Und vor allem ähm, haben wir alle dieselbe Vergangenheit. Das heißt, wenn wir das schaffen zu vermitteln, dass wir alle dieselbe Vergangenheit haben, dann können wir ganz andere Identifikationsfragen stellen und eventuell auch neue Wege für unsere
2: gemeinsame Zukunft finden. Das ist pathetisch, aber das ist unser <lacht> Auftrag. Ich <lacht> glaube ich, auch eine Gemeinsamkeit von klassischer Archäologie und Vor- und Frühgeschichte. Wenn man das zusammenwirft, man kann eigentlich auf so einen Grundnender kommen, dass wir beide uns damit beschäftigen, dass Menschen einfach sich bewegt haben. Ja, zum Beispiel. Mhm. Stimmt, ja. Es ist ja alles gar nicht zu,
1: also voneinander zu trennen. Es ist ja so absurd, wenn wir uns in der Spätantike dann die Barbaren-Einfälle angucken und ihr euch die Völkerwanderungszeit mhm. also da, ja, da sieht man immer schon die Perspektive der jeweiligen Forscher in der mhm. Betrachtung und in der Darlegung dieser Ergebnisse und ich glaube, dass sich die archäologischen Forschungen niemals voneinander abgrenzen sollten, sondern ähm, jede Methode, die in den einzelnen Disziplinen entwickelt wurde, auch fruchtbar in an den anderen sein kann. Und mhm. ähm, Also ich habe gute Erfahrungen gemacht, mir jeweils ein Thema aus dem anderen Bereich zu nehmen, und um mit den jeweils anderen Methoden ranzugehen. Das hat immer äh, interessante Ergebnisse zutage gebracht.
0: Das, das fängt ja allein schon damit an, dass ich habe ja auch klassische Archäologie studiert, dass ich zum Beispiel aufgrund des Studiums nie auf irgendwelche Ausgrabungen musste, <lacht> Aber als Uhr- und Frühgeschichte hätte ich das halt schon gemusst. Und äh, da bin ich eben, weil ich das im Nebenfach studiert habe, bin ich da reingerutscht und so habe ich eben auch mal ein paar Ausgrabungen mitgemacht und das hat mir halt auch unheimlich viel gebracht. Ich nehme an, das ist ja im Prinzip das, was ihr gerade gesagt habt, sowas, ne? Dass ja. man dadurch auch ein bisschen was lernt, ja. Dass ja. Einen anderen Blick mitgekriegt, so.
1: Ich habe dann, also mein, äh, meine Bachelorarbeit habe ich über einen neolithischen Fundplatz geschrieben und bin aber mit klassisch archäologischen Methoden rangegangen, weil ich es äh, verheerend fand, wie da eine bestimmte Staat Statuengruppe vernachlässigt wurde. Die wurde dann ähm, im Sinne der New Archaeology halt so ähm, alles in einem mit untersucht und hat aber gesehen, also dieser einen ganz besonderen Gruppe ist ganz besonders viel Aufmerksamkeit ähm, äh, geschenkt worden in der Bearbeitung und ähm, ja, da kann man dann eben mit den typologischen Entwicklungen, die wir so erarbeitet haben, doch zu gewissen Ergebnissen kommen, die halt so in der von frühgeschichtlichen Forschung bis dahin noch nicht beachtet wurden. Meine Masterarbeit habe ich über ein Thema geschrieben, das in der klassischen Archäologie quasi angesiedelt ist, aber in einer Zeit, in der wir keine schriftlichen Quellen haben und wir ganz stumpfe Gräberarchäologie da machen müssten, ähm, was die klassischen Archäologen aber sehr vermieden haben und habe dann eben versucht, diesen Fundplatz mit den Methoden der Nachbardisziplin eben aufzuarbeiten. Hat, hat beides gut funktioniert.
0: Super spannend auf jeden Fall. Also finde mhm. ich wirklich, ich habe mir das ja auch angeguckt, was du gemacht hast. Wie war das bei dir, Lina? Wie bist du ans Museum gekommen?
2: Ich bin über eine Ausgrabung ans Museum gekommen. Ah. Ich habe 2014 bei der Hopfenmarkt-Ausgrabung angefangen, mhm. wo wir da bei der alten Nikolaikirche ja die neue, neue Burg oder den Wall der neuen Burg ausgegraben haben. Also das Museum hat da gegraben. Genau, ne? ja. mhm. genau. Da habt ihr solche Stämme rausgeholt, ne? Ja, es war krass. Es waren unfassbare Mengen an Holz, die da drin lagen. Und darüber ja auch noch der alte Friedhof von der alten Nikolai oder von der älteren Nikolaikirche. Ich bin mir mhm. nicht sicher, wie sie korrekt heißt, aber es ja. Vorgängerbau von der jetzigen Nikolaikirche. Ja. Ich war da, ich war da, ich schwöre, ich war da. Und dann äh, mit der Ausarbeitung, wo wir hier ins Gebäude wieder reingekommen mhm. sind und hier zwei Monate saßen und dann liefen die Verträge aus und es wurden aber gerade zwei Stellen frei äh, für ja. meine Kollegin, die inzwischen leider nicht mehr hier im Museum ist und für mhm. mich dann in diesem Digitalisierungsprojekt. Und so bin ich da einfach äh, reingerutscht.
0: Ja. So bist du jetzt man hier man hier
2: rutscht hier ja. so rein.
1: Ja, ich, ich merke das
0: schon. Ja, Das wird tatsächlich vielleicht auch ganz interessant, falls sich andere Studenten das anhören heißt also, einfach mal. aber du bist ja hier eigentlich
1: auch so eingerutscht. Ich habe ja immer behauptet, du bist mein Praktikant, aber da habe ich vor einem halben Jahr gelernt, er war nie mein Praktikant, er war von vornherein als Ehrenamtlicher hier. Das stimmt, ja genau. Michael hat mich gefragt, ob ich einen Praktikanten behaupte.
0: Fand ich sehr frech, da versucht man sich ehrenamtlich zu engagieren und muss hier Kaffee gleich untergebuttert. Nee, es ging aber
1: tatsächlich darum, also ich meine, wir sind ein kleines Haus und wir haben, glaube ich, an allen Ecken damit zu tun, dass wir immer noch zehn Menschen mehr gebrauchen könnten. Mhm. Und wir hatten, ähm, als du hier ins Haus gekommen bist, ja gerade die Eiszeitenausstellung genau. am Laufen. Und da war, ähm, also eben auch, weil du klassische Archäologie mhm. ähm, studiert hast, glaube ich, eben gleich so ein bisschen die Verbindung bei uns beiden da. Mhm. Ähm, naja, und es ist immer die Frage, ähm, ob Betreuung geleistet werden kann ja. und sowas muss gewährleistet werden und man kann jetzt eben hier niemanden reinsetzen und sagen, mach mal, sondern es muss genau. eben am Platz im Projekt geben und den hatten wir und das hat ja ganz fantastisch geklappt mit uns beiden.
0: Genau, entweder das oder es muss eben so sein, dass jemand äh, von sich aus weiß, was er tut. Hier gibt es ja viele Ehrenamtliche, die werden natürlich auch immer eingewiesen, ähm, vor allem auch Ältere dachte ich jetzt, also ich glaube Leute im, im Rentenalter sind hier verschiedene. Ähm, und äh, die arbeiten ja auch selbstständig und die, die wissen halt, was sie tun. So, das wollte ich damit sagen. Also entweder kommt man hier so als Student rein und guckt, dass man aufgefangen wird oder, oder dass einem gezeigt wird, was man macht. so Oder eben, wenn man schon Ahnung hat, genau, dann kann man sich hier eben auch äh, engagieren. So, das wollte ich sagen. Ich glaube,
1: das ist dieses Reinrutschen, weil es dann eben an ähm, gewissen Stellen passt. Hm. Also nicht jeder bleibt hier kleben und nicht jeder möchte hier auch kleben bleiben. Das also, stimmt, genau. Das ich habe auch, auch Studenten hm. erlebt, die dann ganz froh waren, wenn sie irgendwie auch weggekommen sind, weil ja. die Arbeit sie dann eben, also dem, der bestimmte Bereich, den sie gemacht haben, eben nicht so glücklich gemacht hat
2: oder erfüllt hat, wie also meine Stelle das mit mir tut mhm. und ich denke auch deine mit dir. Ja. ja, wir haben ja auch den Unterschied, dass du die museale Arbeit machst und ich in der Bodendenkmalpflege und gerade, genau. wenn man, also viele Studenten kommen ja auch her und wollen dann vielleicht lieber aktiv sein, wollen lieber rausfahren, lieber ausgraben. Genau. Und da muss man dann auch gucken, dass man dann die passende Stelle auch gefunden hat. Ja, wenn das du passt, dann nur ja. da sitzt und GIS machst, ich, also alles für mich Tarotkarten legen, was da unten <lacht>
1: passiert. <lacht> <lacht> um, aber das wäre, glaube ich, was, wo ich dann also eventuell auch nicht so lange hier ähm, geblieben wäre, wenn das so ein Bereich gewesen wäre, in den ich reingekommen wäre. Kann schon gut sein.
0: Das ist ja aber genau das, ne? dass man so als Archäologiestudent denkt man erstmal so, man gräbt aus. So, und äh, wenn man dann halt hier als Museum kommt, und dann eben nicht ausgerebt. Dachtest du das? Ich, also ich nicht, als klassischer Archäologe nicht, aber ich wusste, dass die Ur Frühgeschichte, die graben alle immer nur aus. Die sitzen den ganzen Tag da und buddeln in Löchern rum und holen Sachen raus und wir gucken uns eben die Statuen an, die irgendwo rumstanden, zählen deren Block und so. Das, das war halt ja. äh, mein Studium in Kiel. War schön. <lacht> <lacht> nee, also was ich mich gefragt habe, ich habe ja äh, Master studiert. Äh, Nein, Quatsch, das stimmt überhaupt das nicht. ich habe Magister ich. studiert. so das ist auch ein bisschen her. Ich habe ja Magister. zehn Jahre, ne? Ja. Wir müssen ich habe, mal
2: sagen, dass Band ja schon deutlich über 60 ist. Ja. er hat manchmal so Momente, wo er dann ein bisschen verwirrt ist. Ach, ich weiß auch gar nicht, was ich hier mache
0: eigentlich. Ich habe ich hab 2009 hab ich mein Magisterstudium abgeschlossen. Oh, dann und dann haben
1: wir so. angefangen zu studieren.
0: Ja, siehste, ne? so schließt sich so schließ der Kreis. Und da habe ich eben noch mitgekriegt, wie das langsam zum Masterstudium sich gewandelt hat. Warum ist das schon so lang? Also zumindest war das in Doch Kiel macht so. Macht ja Sinn,
1: wir haben ja dann angefangen hm. und es war bachelor
3: Master. Also,
0: also in Kiel, sehr gut, in Kiel war es auf jeden Fall so, dass da gerade das Masterstudium begonnen hat und ich habe da so Einblicke gekriegt, wie sich das verändert und dass das, zumindest in Kiel war es eben so, dass das so ganz krass verschult war. Das heißt, man musste, man hatte wirklich nur eine bestimmte Anzahl an Semestern Zeit und musste dann fertig werden und musste genau die und die Kurse machen. Aber jetzt, wo ich hier gerade mit euch gesprochen habe, klingt das gar nicht so doll. Ich glaube, das also, ist
1: ein gravierender Unterschied. Ja,
0: um. eben. Also einfach
1: von der. Also von
0: der Universität. Ich meine, man kann es
1: ja nicht beurteilen, also ich kann es nicht beurteilen, weil ich nicht ähm, im Magisterstudium ja. gesessen habe. Aber ich denke, wenn man vergleicht, wozu die Studentenschaft mal in der Lage war, also alleine irgendwie zeitlich zu organisieren und politisch aktiv zu sein, dann liegt es irgendwie nicht irgendwie nur an der Politikverdrossenheit oder angeblichen Politikverdrossenheit, mhm. dass das nicht möglich ist, sondern an einem Punkteprogramm, was abgerissen werden muss, was nebenher von den meisten Leuten noch irgendwie finanziert werden muss mhm. und dann in den wenigen freien Stunden quasi das, was so, also so stelle ich es mir vor, dass mhm. man als Magister irgendwie die Möglichkeit hatte, wirklich sich Fundamente anzulesen, irgendwie zwischendurch noch passieren muss und das mhm. ist mit einem Vollzeitstudium und ein bis zwei Jobs dann immer
2: relativ schwierig. Ja,
0: klar. Also, ich finde es auch schwer ja, zu
2: vergleichen, weil wir einfach alles ja nur aus sagen wissen. Ja. Und jetzt so, was man, was die Leute erzählen, ist ja so, ach, wir hatten keine Anwesenheitspflicht und ich habe dann ja. ja mal vier Jahre später erst meine Hausarbeit abgegeben, wo dann der Eindruck von jemandem aus dem Bachelor-Master-System ist, dass die waren so faul. Ja, stimmt. <lacht> und dafür mhm. müssten wir uns mhm. dann jetzt immer sagen lassen, ja, ach, seit Bachelor-Master, da taugen die Studenten ja alle gar nichts mehr und immer versuchen sie sich zu drücken und man denkt so, das kommt aber komplett anders an. Ja, Ver ich, ist es ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen ich, ich vielleicht.
0: Weiß, ich, ja, wahrscheinlich schon. Ne? Also was mir jetzt gerade einfällt, ihr habt ja, ihr müsst ja äh, Credits immer ansammeln. Ne? Und das mhm. wird ja immer alles wahrscheinlich notiert, was ihr da habt. Und bei uns war das damals so, man hat halt seine Kurse gemacht und man musste bestimmte Kurse machen und musste dann eben auch Hausarbeiten schreiben. Und klar, wenn die Hausarbeiten denn äh, nicht gut genug waren, dann musste man den, wurde einem der Kurs halt nicht anerkannt. Aber im Prinzip klingt das für mich deswegen auch so, so ein bisschen von meiner Forschung als wäre das ein bisschen gemütlicher gewesen, mein Studium, als, als Magister, weil man sich da eben tatsächlich ein bisschen mehr Zeit lassen konnte auch. Und die Gelegenheit hatte, eben noch viele Sachen nebenbei zu machen. Ich habe ja auch gearbeitet nebenbei, so ist das nicht. Aber ich musste jetzt nicht zwangsweise in diesem Semester fünf verschiedene Kurse machen, sondern ich konnte auch mal einen machen, dann mache ich die anderen Kurse halt nächstes Semester, weil mir die in dem Semester nicht so gut gefielen.
1: Ich glaube, das könntest du jetzt halt auch machen. musst ja. halt schauen, wie du dich finanzierst. Ja, so, gut. also ich mhm. hab's halt nicht in Regelstudienzeit geschafft. Wie nee, wenn um. ihr sagt,
0: ne, dass ihr jetzt auch gerade nach acht Jahren, für welches Jahr? Ich hab gerade
1: eine Zahl genannt.
0: <lacht> ich habe mal schnell. Da hast du falsch nachgedacht. Ich habe mal ich schnell gerechnet. Ja,
2: wirklich. Ich glaube, das waren so drei. Ja, also dass ihr jetzt nach drei Jahren. <lacht>
1: drei für einen Bachelor und zwei für Master, so wie es sein soll. Also Schlimmer, das ist es dann ja. halt. Ich bin im Nachhinein. Also es ist schwierig oder schwierig, es ist anstrengend gewesen. Ähm, quasi die Jahre ohne BAföG zu finanzieren. Mhm. Ich bin im Nachhinein aber sehr froh, dass ich das so gemacht habe, weil einerseits irgendwie sehr viel Berufserfahrung in der Zeit mit dazugekommen ist mhm. und ach, weiß ich nicht. Also man wird halt, man wird halt auch älter. Ja, also <lacht> wahrscheinlich ist so ein tiefgehenderes Verständnis für die Materie da, als die ich mit 25 oder 26 gehabt
2: hätte. Ja. Und jetzt bin ich so alt, <lacht> alt und weise.
3: Mhm.
2: Ich glaub, ja. Was ist im, in dem bachelor Master system so ein bisschen einstrengend, was häufig so ist, dass man zwei Semester Zeit hat, um ein Modul abzuschließen. Mhm. Und in einem Modul sind am meisten ja so zwei bis drei Veranstaltungen. Mhm. Meistens so. drin. Mhm. Und dass man da vielleicht dann da einen bestimmten Druck hat. Aber ansonsten ein Bachelor in Archäologie dauert sechs Semester. Ja. Und ist auch und es zu schaffen. Und es ist in der Zeit zu schaffen, aber theoretisch hast du Zeit, doppelte Studienzeit plus zwei Semester. Also du könntest ah. das Ganze auch 14 Semester, ohne dass du exmatrikuliert wirst, okay. durchzumachen. Aber hier, obwohl wir mal hinten bei, den, lauten, bei ja. den Rentnern waren, die hier freiwillige Arbeit machen, da können wir ja nochmal auf die tolle AG hinweisen, über die Jochen Brand letzte, im Stimmt. letzten Podcast ja auch schon gesprochen hat. Ja. Wo sich Leute melden können, mitarbeiten können, Begehung machen, ganz verschiedene Aufgaben, die durch Jochen Brand. Also ja. den Archäologen vom Landkreis Harburg auch super betreut wird und die echt tolle Arbeit machen.
0: Ja, das ist, da ist auch Und nee, macht nichts. Ist dadurch auch Ole dazugekommen, der ist jetzt ja auch neu hier als studentische Hilfskraft äh, und ich weiß ja, der ist ähm, Detektorgänger. Genau. genau, und das der, ist ja deswegen da auch zugekommen oder deswegen sich mit Jochen. Also ich glaube, dass sie
2: sich darüber kennengelernt mhm. haben, dass er das natürlich, also man darf ja auch offiziell Detektorgänge machen, man muss genau. eine Fortbildung machen. Die findet in Hannover statt, wenn ich mhm. mich total täusche. Das ist leider nicht so ganz mein Gebiet. Ja. Und ja, der ist darüber dann auch an seine Hilfskraftstelle hier im Museum gekommen. Ah, ja. Was ich das
1: Besondere daran finde, also einerseits, dass er sich eben auch dafür einsetzt ähm, und irgendwie regelmäßig Treffen mit denen hat und ähm, die sehr gut betreut ist, dass das so ein bisschen die Möglichkeit ist, diesen Traum also auch den Traum, den man von der Archäologie hat, wirklich mhm. zu leben. Weil ganz viele das kennt ihr bestimmt auch, erzählt ihr, dass ihr Archäologen seid und entweder ist es, what, mhm. <lacht> was machst du, womit verdienst du Geld oder, oh mein Gott, es pass also passiert mir noch viel öfter, das wollte ich früher auch mal werden. Das ist halt so ein Kindheit genau, ja. Kindheitstraum gewesen, dass man losgeht und Schätze findet und ja irgendwie, ich denke auch gerade dieses Alte halt eine ganz große Faszination so auslöst und mhm. es ist ähm, mit den Detektorgängern halt so Schwierig, glaube ne, ich. Einerseits, also von unserer Perspektive, unserer beruflichen und wissenschaftlichen Perspektive geht es halt gar nicht. Ist ein, mhm. ist es sei denn, es ist betreut. Ähm, andererseits leben diese Menschen, glaube ich, auch einfach nur irgendwo ihren Traum. Ne? Und, genau. <lacht> ähm, das ja, also irgendwie über so eine Form der betreuten AG äh, das zu ermöglichen und dann eben auch wirklich die Forschung und die Wissenschaft zu unterstützen.
0: Ich glaube, was da wichtig ist, ist so eine Sensibilisierung. Also bei Ole zum Beispiel weiß ich ja, der ist da total der Archäologe und äh, freut sich, wenn er Sachen findet und weiß auch, was es ist und behandelt die halt entsprechend und meldet das auch. Aber es gibt sicherlich auch Leute, die das natürlich nur finden wollen, um das äh, auf Ebay zu verkaufen. Oder ja, ja, klar. Was, ne? Also deswegen und ich glaube, für sowas ist das auch wichtig, dass man einfach so einen Blick kriegt irgendwie ne? und äh, überhaupt weiß, was man, da, was man da macht.
1: Ja, also ich meine, Archäologie wird nicht wirklich, ähm, also wie viele andere Wissenschaften natürlich auch nicht wirklich im Schulplan ähm, behandelt. Hm. Und die, also keine Sensibilität mit dem ähm, Umgang damit vermittelt, aber das liegt dann eben auch bei uns so. Und wir ja. sind in unserer öffentlichen Kommunikation, also jetzt als Archäologen im Allgemeinen, partiell schwierig.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich auch, weil das Thema  vordergründig irgendwie so offensichtlich ist, das sind halt alte Sachen und man gräbt halt irgendwie Römer aus oder sowas, aber wenn man sich damit beschäftigt, steckt da halt noch viel mehr hinter und deswegen ist es auch einigermaßen kompliziert, da Zugang zu finden, oder? Oder eher nicht? Ich
1: weiß es nicht, ich habe manchmal das Gefühl, aber wenn man selber oder wenn ich selber so, so in Dingen drinne stecke, dann weiß ich auch, dass mir der Blick von außen eben überhaupt nicht mehr möglich ist. Ja. Ich habe aber das Gefühl, dass das Bild der Archäologie halt mittlerweile extrem durch Dokumentation durch Dokumentation ähm, gemalt wird. Mhm. Also es ist dann eben auch wirklich noch diese Schatzjäger und coole Geschichten und tolle Bilder mhm. und Krieger und Könige und was auch immer. Und wenn man sich dann die reale Archäologie anguckt, dann <lacht> sieht man eben auch, also so von den 30 Leuten, die das Studienfach anfangen und fünf es am Ende fertig machen, dass das schon krasse Überzeugungstäter sind mhm. mit einer kleinen Klatsche, <lacht> die das wirklich zu Ende bringen und eben ja, einen sehr speziellen Zugang zu einer sehr speziellen Wissenschaft finden und mhm. dementsprechend, glaube ich, auch sehr spezielle Ansichten über diese und über die Welt ganz im Allgemeinen haben.
0: Das kann gut sein, ja. Ist das so?
2: ich war gerade gedanklich so dabei, dass es ja auch diese starken Unterschiede gibt in der Archäologie selber, also nicht nur zwischen klassischer Archäologie und VFG, sondern auch zwischen universitärer Archäologie okay. und Bodendenkmalpflege Stimmt. und dass da die Ansätze und Überzeugungen so weit auseinanderklaffen Aha. können, nicht müssen, aber können und sehr häufig auch tun. Also der universitäre die Be oder Bezeugung, die häufig diskutiert wird in Seminaren, ist ja dieses, wir wollen alles erhalten, alles muss geschützt werden. Mhm. Und in der Bodendenkmalpflege steht man einfach davor und muss halt damit klarkommen, dass irgendwo ein großes Bauprojekt zum Beispiel ist. Und da wird das Bodendenkmal weggeschaufelt, ob man mhm. will oder nicht. Man hat solche Probleme wie das Verursacherprinzip, was ja auch immer wieder heiß diskutiert wird, mhm. dass der, derjenige, der was zerstören möchte, dafür bezahlen muss. Was in der, äh, im Naturschutz ja Völlig normal ist, aber in der Bodendenkmalpflege gar nicht so akzeptiert, wie man meinen könnte. Ach so. Und das gerade dann ja, um nochmal auf die Detektorgänge zurückgekommen zu kommen, dass die ja eigentlich sehr wichtig sind, zum Beispiel auch gerade in den Landkreisen, mhm. weil das überhaupt nicht machbar ist, zum Beispiel Felder regelmäßig zu begehen. Und gerade wenn die dann sagen, wir haben hier was gefunden, und durch Flügen wird so viel zerstört. Und gerade momentan, ich weiß nicht, wie die Geräte heißen, die über Felder fahren, die zerschreddern größere Steine. Mhm. Alles, was da archäologisch liegt, ja. das ist Mehl danach. Ohne ja. die Detektorgänger würde so viel verloren gehen. Ja, krass. Und deswegen ist es ja so toll, dass die inzwischen so gut eingebunden sind. Bei ja. vielen Ausgrabungen auch mal die Abräume abgegangen werden, mhm. diese Felder untersucht werden und so weiter und so fort. Also sie machen schon einen wichtigen Beitrag. Ja, Ja, aber halt nur, wenn sie es also schon, wenn sie es eben im Zuge einer Bodendenkmalpflege machen, wenn sie das alleine machen. Dann ist es halt super ärgerlich. Ja. Genau. Und da ist das Verständnis einfach auch häufig nicht da, mit mhm. auf dem Feld mit von Befunden zu reden, das, damit muss man gar nicht anfangen. <lacht> <Ja>. Aber <lacht> was da einfach verloren geht oder was man auch teilweise sieht, was im Internet wieder auftaucht. Ja, da blutet schon das Herz. Das mhm. stimmt, das stimmt.
0: Ja, nach dieser äh, <lacht> tragischen Geschichte, dem <lacht> Alter mal was Lustiges, ähm, du hast bestimmt auch spannende oder lustige äh, Geschichten aus deinem Arbeitsalltag, Lisa, oder?
1: Ich weiß gar nicht. Also, ähm, also jede, jede Ausstellung bringt so ihre eigenen Absurditäten mit sich und so die mhm. eigenen kleinen Überraschungen meistens in unterschiedlicher Besetzung, <lacht> unterschiedlichem mhm. Format. Ähm, aber ich glaube, das... Ach, Das liegt auch irgendwie bei mir auf jeden Fall in so einer gewissen Euphorie, die in jeder Ausstellung so steckt, weil das immer Herzblut ist, was da eben mit reinfließt Stimmt und so eine ich, gewisse wenn Aufregung.
0: Ich, wenn ich da ganz kurz zwischendurch sagen darf, ich erinnere mich, dass du sonst, das hast du mir glaube ich auch mal erzählt, dass du bei Ausstellungen immer so völlig wahnsinnig wärst quasi und dann da arbeitest und dann auch wirklich 24 Stunden am Stück mit dieser Ausstellung ja. rumtüdelst und ansonsten machst du ja halt deinen normalen Arbeitsalltag. Ja, ich Aber werde dann doch, extrem
1: neurotisch. Das ist ja. auch also auf jeden Fall an der, Gre an der Grenze zu geisteskrank. Ja.
0: Ich, ich erinnere mich an die schöne Geschichte, wie wir, wie wir die Fußstapfen in der Eiszeitenausstellung äh, aufgeklebt haben. Ja, das ist
1: eine von den Ideen gewesen, wo ich tatsächlich auch mal, also Stolz ist immer so ein übertriebenes Wort, aber das war ähm, was, was ich selber für eine gute Idee gehalten habe und das haben mhm. wir ja dann auch schön zusammen umgesetzt. Das war, ähm, wir wollten eine kreative Ausstellungsführung haben. Wir haben ja zwei Räume, die wir quasi bespielen in der Sonderausstellung. Und wollten zeigen, dass man quasi in zwei unterschiedliche Richtungen gehen mhm. kann, also sich das thematisch aussuchen kann und haben ja dann mit unterschiedlichen Fußspuren, haben wir gar nicht, wir haben nur mit dem Mammutfußspuren nee, gemacht. Wir, wir
0: hatten Mammutfußspuren einmal gemacht, die habe ich gegangen, weil ich äh, angeblich größere, in größere, äh, hier längere Beine habe als Die Menschen du. hatten wir noch drin, die und sind dann, dann oben lang und gelaufen. Du bist ne? ja. gewesen. Ja
1: stimmt, witzig, ja. weil ja. ich so klein bin. ne? Genau, das war, das war <lacht> ziemlich witzig.
0: Ja, ist jetzt nicht so furchtbar lustig, die Geschichte, aber auf jeden Fall. Das war eure lustige
1: Geschichte. Das war Bens lustige Geschichte. Hm. Ja, ich ja, weiß nicht, also zum Beispiel bei der, ähm, bei der Entenausstellung, die wir jetzt unten gerade haben, also plötzlich hat, hat ja, denke ich, jeder irgendwie, wenn ein neues Thema in das Leben kommt und so ganz intensiv irgendwie behandelt wird, dann sehe ich zumindest mal kurz die Welt anders, also dann mhm. guckt mich jede Ente an, dann guckt mich irgendwie jeder disney
2: Comicladen irgendwie anders an und ich Stimmt. ja. Gibt es nicht so Missverständnisse oder Sachen, die einfach komplett schief gelaufen sind beim Konzeptieren, Konzeptio Konzeptionieren? Konzeptionieren? Be beim Erstellen von Ausstellungen. <lacht> ja, das
1: kriegt er da Geschnitten, keine Sorge. <lacht> <lacht> ähm, ey, das ist so ein es ist auf jeden Fall ein interessanter, wie heißt das, ein, ähm, so eine Verkette, Verkettung von Ereignissen gewesen bei der Eiszeitenausstellung. Ähm, ich habe die Leihliste, oder also die die Objektlisten aus St. Petersburg bekommen und habe gesagt bekommen, kreuz mal an, welche Objekte du toll findest. Herr Weiß hatte schon eine sehr kleine Vorauswahl von ähm, einigen Frauenstatuetten, glaube ich, vor allem getroffen, die er gerne haben wollte. Und ich habe gefragt, soll ich alles ankreuzen, was ich toll finde? Und irgendwie meinten sie dann, ja, mach das mal. Und na, normalerweise läuft das im Leihverkehr so ab, dass wir eben eine Voranfrage stellen. Und dann erfahren wir von dem eventuellen Leihgeber, was dafür zu, davon zur Verfügung steht. Und dann wird dieser Leihvorgang fertig gemacht. Und im Fall von St. Petersburg haben wir dann diese über 100 angekreuzten Objekte irgendwie da halt hingeschickt. Und das wurde da aber nicht als Voranfrage Aufgefasst, sondern wir haben dann so nach zwei, drei Wochen festgestellt, dass das gerade komplett in Bearbeitung steckt und diese verdammten 100 Objekte kommen und wir saßen hier und wir haben natürlich, ähm, also größtenteils, weil das einfach unfassbar altes Elfenbein ist, ähm, konservatorische Maßnahmen nötig, die unglaublich sind, also wir hatten von vornherein eben Eingeplant, den oberen Raum auch runterzukühlen, damit da, aber, ja, das hätte halt niemals alles in den oberen Raum gepasst. Und ab dem Punkt war das eine ziemliche logistische Meisterleistung, diese Sachen da alle auch konzeptionell irgendwie in ein vernünftiges in eine vernünftige Ausstellung zu packen. Also so viel, so viel großartige Eiszeitkunst wird man, glaube ich, in Deutschland lange nicht zu Gesicht bekommen, weil das auch unfassbare Arbeit ist, die das mit sich gezogen hat. Mhm. Alleine, da war ich ja dann nicht dabei, aber das Prozedere, das mit auszupacken und ja. alles so in seine Vitrinen einzeln zu verfrachten, was dann eben auch von dem Kurator aus St. Petersburg gemacht wurde unter ähm, großer Aufsicht. Mhm. So, das war ein ziemlich krasser Aufriss. <lacht> 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 ja, und witzigerweise, oder das heißt witzigerweise, aber die ähm, Kunstkammer St. Petersburg ähm, konzeptioniert jetzt ihre Dauerausstellung neu ganz viele von den Objekten, die wir ausgeliehen haben, werden jetzt eben dort auch fest integriert und werden Russland so lange nicht mehr verlassen. Also auch im Nachhinein war es auf jeden Fall sehr schön, dass wir diese Auswahl getroffen hatten und die hier gezeigt werden konnte.
2: Ja, sehr schön für alle Leute, die die Chance genutzt haben, um sich das anzugucken. Ja, das ja. haben
1: leider nicht so viele. Also ich hätte gedacht, gerade bei der Ausstellung, dass es im Fachpublikum große Kreise schlägt. Also mhm. da hätte ich jetzt wirklich erwartet, ob obwohl wir sie natürlich nicht alle einzeln jetzt abgehakt haben, aber dass die Institute, also die vor- und frühgeschichtlichen Institute aus ganz Deutschland hierher kommen und das war sehr gering. Hm. No, leider. Stimmt.
0: Die Documenta war jetzt ja eine, ähm, eine Wanderausstellung, im Gegensatz zu vielen anderen Ausstellungen hier im, im Museum, da hat die Bodendenkmalpflege immer viel mit zu tun. ne? Ist das so?
1: Ja, partiell, das kommt auf die Ausstellung an, aber ja. viele Ausstellungen greifen die Ergebnisse aus der Bodendenkmalpflege auf. Also wir als Gesamtinstitution haben ja den Auftrag, auch die Vor- und Frühgeschichte von unserem Raum, unserem Publikum, das heißt der Bevölkerung Hamburgs, nahezubringen.
2: Das Archäologische Museum ist ja auch der Nachfolger vom Helms Museum, mhm. was ja das Archäologische Museum von Hamburg war mhm. und da stadtgeschichtlich natürlich tiefer wurzelt ist. Und mhm. wenn wir an die Dauerausstellung denken, da sind ja Stimmt. die ganzen Funde aus Hamburg mit dabei. Richtig. Das habe ich in der Neukonzeptionierung
1: geliebt. Also ich mag diese die Idee ähm, aus den aus den S-Bahnen und mhm, ähm, ja. Bushaltestellengrabung, da mit den ähm Bushalt, Busstopp-Knöpfen die Funde mit auszustellen. Das ist so ein, ja, mag ich, das ist eine Spielerei, die irgendwie also mir auf jeden Fall das gut verbildlicht hat, woher mhm. die Objekte so stammen, wo ja. vor allem ein Großteil der Funde äh, herkommt, die so in den letzten Jahren auch gemacht wurden.
0: Das ist super auf jeden Fall, ja. Was denn äh, euer Bezug zu Harburg? Also ich weiß, du bist hier geboren und aufgewachsen, Lisa?
1: Ich bin äh, hier nicht geboren. aber ich bist du hier nicht geboren, tatsächlich. Ich nicht.
0: Okay, gut. Also du bist hier aufgewachsen in Harburg. <lacht> <lacht> und Lina nicht. Nee. <lacht> ich komme von Nördlich der Elbe. Aber, aber trotzdem aus Harburg. Äh, aus Harburg. <lacht> Hamburg ist ja sehr groß. Trotzdem aus Hamburg.
2: Ich aber nicht aus Harburg.
1: <lacht> du auf jeden Fall jemand, der weiß, das zu differenzieren.
2: Ja, ja man muss da ja auch klare Linien ziehen. Wenn man weiß, wo man herkommt, dann ist es nördlich der Elbe Harburg oder südlich der Elbe Harburg. Irgendwie <lacht> Hamburg, Harburg, aber eher Harburg.
3: Ja,
0: ja das, das ist richtig. Ist, was? Ja, das ist richtig. Ja, das Interessante ist, interessant, ist ne? ja für mich als, als, <lacht> als Zugezogenen, dass ich, hatte ich euch, glaube ich, auch schon mal so erzählt, dass ähm, ich komme ja aus Kiel ursprünglich und für mich ist das halt alles Hamburg. Und hier ist es, ja, Harburg ist halt schon irgendwie ein schon so ein eigener Stadtteil natürlich, aber für mich ist es halt trotzdem Hamburg und nicht nur Harburg. Und äh, auch wenn mich Leute vorher gewarnt haben, als ich hier gezogen bin und gesagt haben: so, was, ist dies nach Harburg? Muss super vorsichtig sein. <lacht> ähm, ja, bin ich hier total zufrieden. Also.
1: Ich finde, das ist. Ähm eigentlich so ein schönes Beispiel gerade für Menschen, die im historischen Bereich tätig sind, wie ähm, weit unsere Geschichte quasi unser, äh, unser Ich-Empfinden mitbestimmt. Okay, Das Großstadtgesetz Hamburg ist 1937 ab, ähm, wie heißt es, bestimmt worden, mhm. ich glaube 1938 umgesetzt worden und mhm. wir sind halt fernab von einer Generation, die diese Zwei-Städte-Konzept das zwei -Städte -Konzept kennengelernt hat, oder wir sind halt eigentlich alle in derselben Stadt groß geworden, aber so im simplen Sprachgebrauch ist die Trennung eben noch da, ist der Fluss irgendwie auf jeden Fall mehr als etwas, was über Verkehrsmittel überwunden werden muss. Und wie gesagt, wenn wir nach in die Stadt fahren, dann fahren wir hier in die Stadt und sonst fahren wir rüber nach Hamburg. Und ich glaube, es ja. ist für die Hamburger genauso. Ich habe mal ähm, in der... Ja, die fahren bestimmt
2: nicht nach Hamburg. Ja, das ist richtig. <lacht> Ich saß mal in der
1: Vorlesung ähm, neben ähm, zum, zum Kontaktstudenten er dann sagte, er hätte schon jedes, äh, jedes Museum in ganz Hamburg besucht. Und da meinte ich, ah, oh, wie witzig, da waren sie ja bestimmt auch schon im Helms-Museum. Mhm. Oh, nee, das ist ja in Hamburg, da war ich noch nicht. <lacht> Entschuldigung. Ach, <danke. lacht> ich meine, da war eine, Archä eine archäologische Vorlesung und er mhm. hat es aber nie für nötig gehalten, hierher zu kommen. Das fand ich interessant. <lacht>
2: ja, es sind auch diese Grenzen im Kopf, also der Fluss, der so visuell worden ist, aber also jetzt als eher Osthamburgerin. Altona, das Ende der Welt. Jo. Das ist dann ja fast das Gleiche wie Harburg.
1: Ja, das ist richtig. Es ist auch fast, also ich meine, das ist jetzt irgendwie marginal der Unterschied, ob man nach Poppenbüttel oder nach Bremen fährt, von unserer Perspektive mhm. aus.
0: Also für mich ist es egal, welchen meiner Freunde ich in Hamburg besuche, außer die, die in Harburg wohnen, fahre ich eine Stunde dahin. Also insofern so gefühlt. Ich weiß nicht, mhm. ob das wirklich stimmt, aber ich fahre übrigens, wenn ich... Äh, wenn ich in die Stadt fahre, fahre ich übrigens in die äh, Hamburger Innenstadt tatsächlich.
1: Ja, dann bin zieh doch da hin. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, hier ist, Tatsächlich finde ich es viel zu gemütlich hier in Hamburg und viel zu nett. Siehst und du. Die, und die Tatsache, dass man hier wirklich, dass ich fünf Minuten von, von der Natur entfernt wohne ja. ungefähr, das finde ich total gut und das hast du ja sonst also hast du in an anderen Randgebieten von, von Hamburg natürlich auch. Aber
1: also ganz pathetisch, <lacht> ich, hab, äh, ich bin ja jetzt gerade aus Hamburg ein Stückchen weiter rausgezogen, ja. ähm, aber ich hatte bei mir um die Ecke so eine Straße, die ganz genau auf Hamburg zuläuft Und wenn mhm. du die nachts lang läufst, dann äh, läufst als Harburger, guckst du dann über dich und guckst hinter dich und siehst einfach schwarzen Himmel mit Sternen und man guckt drüber nach Hamburg und sieht einfach diesen roten widerlichen Smog, mhm. also einfach Mordor auf der anderen Seite der Elbe und man fühlt sich hier in seinem kleinen hübschen Hobbing dann echt ganz gut.
0: Ja. Kann ich total gut nachvollziehen.
1: Ja, du bist auch Kleinstädter, also ich denke… Ja. Also es ist ein großer Unterschied, es ist einfach die Höhe der Gebäude und tatsächlich das, der Maßstab an Himmel, den man sehen kann. Es ist halt nicht nur so eine kleine Schneise, die so tut, als würde sie dir Freiraum geben, sondern du hast halt wirklich eben, was du gerade gesagt hast, noch Natur um dich herum mhm. und wirklich Himmel. Das ist natürlich jetzt auch etwas polemisch gesagt, auch Hamburg hat Ecken, in denen man atmen kann, aber Klar. aber so im, Vergleich, <lacht> schlägt mich gleich so im Vergleich
0: zu Kiel ist das hier halt eher wie Kiel, Hamburg, ja. das stimmt schon, ja, von der...
1: Mhm. Um, ja, finde es. aber ich meine, das ist jetzt nicht nur in Harburg so, das ist auch in Hamburg so, dass mhm. irgendwie gerade so öffentliche Gebäude, die ähm, so hingezimmert werden, da fragt man sich echt, was das soll. Also irgendwie jetzt, dass sich an den Hafengegenden, also sowohl auf Harburger als auch Hamburger mhm. Seite Mühe gegeben wurde und da jetzt ja eigentlich etwas wohl situiertere Wohngegenden errichtet werden, was als aus archäologischer Perspektive auch mega schräg ist, ja. so, weil niemals haben die Reichen am Wasser gesiedelt, weil Pest und Wasser und Ratten, mhm. aber egal. Nach
2: wie vor Schmutz, die schmutzige Luft durch den Hafen.
1: Ja, Der ja, ist einfach komplett Meine, So eine meine, meine Freundin von mir hat sich ähm, mit ihrem Partner zusammen ganz oben in einem der neuen Gebäude so eine richtig große Wohnung genommen. Im also, Hafen Harburg? Ja, genau. Mhm. Um, und die haben so einen fetten Balkon, den die eigentlich gar nicht benutzen können, weil es da andauernd stürmt. Also es Ach. stürmt eigentlich auch gar nicht, ne? aber sie sind halt direkt am Wasser und es ist so windig, dass du halt auf diesem Balkon bist und ja. in
2: Schräglage quasi da drauf stehst. <lacht> weil ich das ja auch gelernt habe. also ich bin in der Mittagspause ein paar Mal durch Harburg gegangen. Wenn man Richtung Schlossstraße geht und die runter geht, man hat noch dieses Gefühl vom alten Harburg an den alten Gebäuden mhm. gerade zu so Beginn der Schlossstraße. Und es ist so... Irgendwo schon der Wunsch, dass man, dass man runterguckt und das Schloss sieht, was leider nicht da ist, und dass sie stattdessen jetzt aber moderne Gebäude mit interessanter Architektur hinstellen, das gefällt mir schon. Ja. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Mein Vater hat lange in Duisburg gewohnt und Duisburg hatte in den 90er Jahren auch diese großen infrastrukturellen Maßnahmen. Duisburg, die Stadt mit dem größten Binnenhafen Europas, okay. <lacht> ähm, wo auch an den alten Hafen dann lang viel, ein bisschen gestaut wurde, ein riesengroßes Modellbootbecken oder so ein Binnenhafen, wo äh, erstellt wurde, wo tolle Restaurants hingezogen sind, drumherum neue Wohngebiete mhm. und das ist wirklich toll. Es war eine schwierige Zeit so zu dem Zeitpunkt, wo Harburg jetzt ist, wo das mhm. gebaut wurde, aber danach war das so schön da. Ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt und ich hoffe so ein bisschen, dass Harburg dieses Gefühl dann auch bekommt. Ja, ich frage mich, ob sich das so durchs äh,
1: durchsetzt, weil die, die Wohngebiete so undurchmischt sind. Also es ist schon so, dass sich der durchschnittliche Harburg nicht leisten kann, da zu wohnen. Mhm. Und natürlich, wenn das wächst und sich so ein bisschen also aus sich selber heraus quasi erholt und so einen eigenen Rhythmus entwickelt, dann kann ich mir das auch vorstellen, dass das wirklich ein gelebter Stadtteil wird. Mhm. Aber so jetzt gerade ist es halt skurril. Ne? Mhm. Also ich denke dann ist so ein, so ein Blick von außen auch nochmal etwas angenehmer und objektiver, als wenn man hier eben groß geworden ist und diese alten Straßenzüge eben noch gewohnt sind. Es sind halt die Sachen, die uns optisch geprägt haben, die uns beigebracht haben, wie ein Hafen auszusehen hat. Also ja, und dann wird ja. das dann eben einfach alles so krass weggerissen und Kommt durch so verändert. eine ganz neue Architektur ja. ersetzt. Ich weiß, also es gibt bei der Ausstellung in Wilmsburg bei der IBA damals, da sind so ein paar Gebäude entstanden, dieses ähm, Wälderhaus zum Beispiel, ah ja. mhm. das ist also mein persönlicher Geschmack wieder, wo ich denke, das finde ich ganz hübsch. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber mit diesen schwarzen Kuben mhm. werde ich, glaube ich, bis an den letzten Tag meines Lebens hadern. <lacht> <lacht>
0: Klar, wenn man das alles kennt, ja, kann ich schon nachvollziehen. Gut, dann mit diesen Ausblicken von Harburg über die Elbe, zurück nach Harburg. <lacht> das, <lacht> das ist ein böser Blick. Naja, je nachdem, wie man es wie sieht. Ähm, wollte ich mich einfach mal bedanken bei euch. Danke Lina, Lisa und äh, danke Emma, der netten Hundedame, die hier im Hintergrund ab und zu mal äh, Geräusche gemacht hat. Vielleicht hört man es. Ähm. Ja, wie gesagt, vielen Dank und dann hören wir uns äh, das nächste Mal.
2: <lacht> zurück ins Studio.